0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Seja muito bem-vindo ao podcast Tem Plano de Carreira? Essa pergunta é ainda muito comum em processo seletivo ou ainda motivo de insatisfação de muitos colaboradores que percebem que trabalham em uma empresa e não tem plano de carreira. Aqui vamos explorar ainda mais os assuntos ligados a quem de fato protagoniza a própria carreira e explorar os papéis da empresa e da liderança na evolução da carreira do profissional, tem como o papel de cada um, né, de cada profissional, em avançar em direção ao objetivo profissional. prepare se para ver por aqui temas como a importância da atuação consciente no presente, afinal de contas as ações de hoje desenham o meu futuro de amanhã, também vamos falar do planejamento pessoal, quanto tempo que eu levo para aprender uma habilidade, a importância da disciplina, a persistência para incluir e concretizar novos aprendizados, a retenção de talentos, aquisição de conhecimento, mudança de hábito. Olha, esse podcast está cheio de, de, de conteúdo. Eu sou a sua professora José Andrade, estou com vocês na disciplina de Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade. Muita gente me pergunta como montar um plano estratégico de desenvolvimento pensando no objetivo profissional do futuro. Olha, com um plano bem estruturado e focado, você realmente estará mais preparado para alcançar seus objetivos profissionais lá na frente. O que precisa sempre lembrar é que o plano de desenvolvimento é um processo contínuo e ele vai sendo ajustado à medida que os nossos objetivos e necessidades mudam. A gente não escreve as coisas na pedra, né? Então, a gente está aqui numa sociedade dinâmica, com diversos acontecimentos e tem vários que se apresentam para a gente, né? O tempo todo. Montar um plano estratégico de desenvolvimento é fundamental para alcançar os objetivos profissionais de longo prazo. Vou te dar aqui um, alguns passos que vão te ajudar a criar um plano legal. Para a gente entrar nesses nesses passos a gente vai reedatar alguns materiais lá da disciplina, ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento. Quando eu falo da importância da atuação consciente no momento presente, onde as minhas ações hoje desenham o meu futuro profissional, eu preciso de uma dose de autoconhecimento. Quer dizer, dobra a dose, eu já preciso de uma dose dupla de autoconhecimento. Quando a gente fala de plano de desenvolvimento, a gente precisa ter em mente um objetivo de longo prazo. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, a gente começa definindo qual o objetivo profissional de longo prazo, para onde eu quero ir em termos de carreira. Isso que vai me ajudar, ou isso que vai te ajudar, a determinar quais habilidades e quais conhecimentos você precisa desenvolver para alcançar o seu objetivo, certo? A gente... Vou fazer um paralelo aqui, é, que é esse ponto de partida, tá? Que então, é como você pedir um carro por aplicativo. você pedir um Uber, você tem que dizer onde você está primeiro, para depois você dizer onde você quer ir. Na carreira, é mais ou menos similar. Então, você tem que ter uma ideia muito boa, uma autoavaliação, mais a, a reunião né, das percepções das pessoas que trabalham com você, né, sobre você. Então, é uma fotografia do momento atual, é a sua localização atual aí no aplicativo. E aí você vai dizer o seu destino, que é para onde você quer chegar. Quando você está pedindo um Uber, não adianta você falar, ah, é perto do shopping tal, atrás da, do metrô, não sei das quantas. Você precisa ser preciso. Carreira é muito parecido. Se você não tem um objetivo bem definido, o um, um lugar que você deseja chegar, você não consegue desenvolver as competências, você vai ter mais dificuldade em ajustar as suas habilidades para que este lugar se torne uma realidade. Então, definir o um objetivo profissional de longo prazo é de verdade fundamental. Aí, você identifica as suas habilidades atuais, né? Olha aqui o exemplo de chamar o Uber Cadê, né? Você faz a foto sua do, do momento atual, e você traça isso lá na frente. Quando você identifica as habilidades necessárias para a posição que você deseja, ou para o lugar que você deseja estar, porque muitas vezes a gente está falando até de uma movimentação, né? Mas, o que você deseja é migrar para outra área, é conhecer outro setor, então de você precisa desenvolver outras habilidades. E aí você precisa de conhecimentos necessários para alcançar o seu objetivo. Né? Vai pesquisar a descrição de, de posição, é, vai ver com o que você se identifica, então você vai até checar e ver se é aquilo mesmo na é verdade. E aí nesse caminho, essa rota né, que o aplicativo ali faz e que você vai fazer com você mesmo, é definir objetivos de curto e médio prazo. Ou seja, com base nas habilidades necessárias identificadas, você vai definir como que você precisa você vai fatiar isso é, em, em frações, né? Vai colocar em frações, em porções menores, para que seja mais é, para que seja possível realmente você chegar lá, né? Através de passos aí na, na sua trajetória. Também identificar os recursos. Né? Quais são os recursos? É, para você que você vai precisar para desenvolver essas habilidades. Estou falando de recurso que pode ser recurso financeiro, por exemplo, que precisa aprender um idioma, você precisa fazer um curso, um treinamento, precisa comprar livros ou vai pagar um processo de mentoria ou coaching. Então, recurso financeiro é um dos recursos que você pode precisar. Quais recursos estão disponíveis para você? É, no seu ambiente de trabalho, né, ou em associações, na, enfim, né, nos grupos que você circula, como é que você consegue é, se aproveitar desses, é, da, desses programas, né, ou da, como é que você consegue conectar a sua necessidade àquilo que o meio oferece. Aí você vai criar um plano de ação, a gente fala de plano de ação em outros podcasts, e você, e você também deve conhecer um pouco aí de plano de ação, que é o que você faz no dia a dia, né, no seu trabalho. Com base nos objetivos definidos, nos recursos identificados, você cria um plano de ação detalhado para desenvolver suas habilidades. né? Vai definir quais habilidades você quer, quer aprender, em qual prazo e com qual recurso. Olha que legal. Aí você vai monitorar e avaliar o progresso. E essa etapa... É muito importante, porque quando você monitora o seu progresso e, e avalia, né, o seu. Avalia o seu progresso, monitora o seu progresso, você consegue saber que se os seus resultados estão favoráveis, que você está tá próximo de atingir a sua expectativa, certo? Muito bem. Mudar, le, mudar uma habilidade leva tempo, né? Então, a gente está aqui tratando como se a gente precisar, como se a gente fosse. É, só manter uma, uma carreira né, constante, ainda imaginando a carreira, gente, como aquela escadinha, né? Isso é tão mais... é, é tão old school, né? A gente pode dizer que isso já vai, vai ficando no passado. Antes a carreira, a gente pensava degrau por degrau, né? Começava lá assistente, júnior, pleno, sênior, ou ainda um, dois, três, depois ia analista júnior pleno sênior, coordenador ou especialista, aí era gerente, júnior, gerente pleno, gerente sênior, aí virava diretor, então tinha uma escada mesmo para subir. Mas a atualidade mudou até a forma como a gente olha para nossa carreira é, através dessa imagem. Essa imagem tem sido substituída por um labirinto. Por que um labirinto? Porque você pode caminhar, né? você pode fazer um percurso, perceber que não, não te levou para um lugar que fosse interessante para você, você pode voltar e tentar uma nova saída, você pode buscar uma nova trilha. O mundo atual, né? conectado com o futuro do trabalho, olha para a carreira sobre diferentes perspectivas e te permite fazer outros testes. Não é mais tão engessadinho assim, Eles devem estar tá percebendo, né? É, um pouco dessas mudanças no mercado de trabalho mesmo para as empresas mais tradicionais, né, movimentação entre áreas, né, é uma pessoa que sai de uma vice-presidência, né, e vai para outra então eu eu mesma, né, tenho alguns exemplos é, que já, já, já ajudei a fazer de movimentação, mas uma coordenadora do jurídico que trabalhava com relações com investidores, que vai trabalhar é, que lia contrato, na verdade, ela estava dentro da área de contratos, e a gente movimentou para vice-presidência é, financeira para trabalhar com relações com investidores, e foi uma transição super bacana. Então, são áreas que, e uma, uma primeira percepção, não, não estão conectadas, né? Mas você amplia a carreira da pessoa, né? você dá a ela um repertório único. E aí, a gente tem que lembrar que a carreira é da pessoa, ou seja, a carreira é sua, né, eu, eu, eu tenho uma aula de carreira que eu dou, que eu uso a foto do meu cachorro, tem, uma, tem um, um golden, né, chamado Maria, assim como minhas outras filhas, e eu uso a foto da Maria, porque é que nem cachorro, né, se você acha que a empresa está cuidando da sua carreira e você não faz nada, você não vai a lugar nenhum, né. Então, um, fica, na, fica naquela, né, cachorro que tem muito dono acaba passando fome. Tem que lembrar que a sua carreira é importante para você. Ela que vai te acompanhar, né, o resultado dessa carreira que vai te acompanhar lá na aposentadoria. Então, não delega, não espere que a empresa prepare um plano de carreira para você. Faça um plano de carreira, né, organize a sua história profissional para acompanhar, né, para estar acompanhando a gente quando a carreira seja interessante para você. E aí, quando você vai pensar sobre carreira, o que, que você faz? né? Você olha para você. Né? Lembra que a gente falou que é voltar lá para a disciplina 2 de ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento. Quais habilidades você tem? Quais são suas paixões? Quais são seus interesses? Quais são seus valores? Qual é a contribuição que você quer deixar para o mundo? Aí você pega essas informações suas e olha para o mercado. Tem espaço para isso no mercado? Dá para ganhar dinheiro com o que eu sei fazer? O mercado está bom nesse momento? O mercado é dinâmico né? e está o tempo todo mudando. Então é muito importante a gente caminhar na vida com essa mentalidade, né? tendo essa, essas perspectivas com as mudanças todas que a gente vai vendo né no mundo do trabalho pensando na nossa carreira a gente foi muito acostumado a trabalhar em empregado né então eu preciso de um emprego para me dar retorno financeiro né para para sustentar os meus boletos não é isso e aí vem uma 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 diferença de empregabilidade para trabalhabilidade. O que é trabalhabilidade? É quando eu tenho um trabalho, eu tenho um know-how, eu sei fazer coisas que podem me remunerar, mesmo que eu não tenha um emprego. E Isso é muito legal, hein, pessoal? Isso é muito legal, porque às vezes a gente pode ter mais de um emprego ou a gente pode ter mais de um trabalho. Saber trabalhar, saber fazer as coisas, né? ter boas entregas, pode garantir renda por muito tempo. Ou pode garantir renda sem emprego. Percebem? Então, empregabilidade é você ter empregado. E trabalhabilidade é você ter trabalho, é você ter renda através daquilo que você sabe fazer. Então, isso é fundamental. No mundo atual, a gente sabe que é, existem muitas formas de contrato de trabalho, né? A gente vem saindo aí de décadas de, de um, uma valorização quase que exclusiva para o CLT. Aqui na minha consultoria eu ainda vejo, eu recebo algumas pessoas que me perguntam Nossa, mas esse trabalho aqui foi PJ, ou, é, ou foi temporário, ou aqui eu fui freelancer, por isso que eu nem coloco no currículo, mas a pessoa trabalhou, né? Ela aprendeu, ela teve uma experiência lá, né? Então, precisa considerar, com certeza. E aí, um, uma, algo que eu acho que é muito, muito importante é sonhar com a vida que você quer. É você saber assim qual é a rotina que você deseja ter. É ideal mesmo, né? A gente vai fazer aqui uma jogada de expectativa. Quando você sonha com a vida que você quer, você pode trazer aqui, é, ah, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ter mais tempo para minha família, eu quero ter tempo para estudar, ou eu quero, sabe, não quero, quero ter uma vida financeira mais estável, quero ter uma garantia de, de assistência médica, enfim, aquele que é importante para você pra sonhar com a vida que você quer. E aí você vai atrás para fazer acontecer. Mas se você não tem nem esse sonho, se falta essa mágica do sonho deve vida que você quer, aí está mais difícil, né? E aqui que a gente vai entrar. Né, eu, eu dei essa, essa contornada antes de falar da habilidade, né, do aprendizado de aprendizado de novas habilidades porque é importante que você tenha um trabalho que te faça, né? se a gente voltar lá para lá para Maslow para a pirâmide né, das, das necessidades a gente tem lá o topo da pirâmide é a autorealização, né e eu, a gente passa fase a fase para chegar lá em cima e encontrar satisfação, né? Ter, ter, ter esse retorno gostoso do trabalho. Então, tem que sonhar, sim, com uma segunda, sexta-feira, que seja interessante para você, que seja gostosa, que tenha mais daquilo que você gosta de fazer, que tenha mais daquilo que você faz bem. E para isso, você precisa tanto de muito autoconhecimento, né? Muitas doses de autoconhecimento, como você precisa de bons planos. Então, é, quando você monta esse plano, foi a nossa abertura aqui da aula, você vai lá ver o que você precisa fazer, o que você precisa aprender, que, que habilidades, que competências que faltam para você chegar nesse lugar aí que você desenhou como seu objetivo. Né? A hora que você foi lá, chama o Uber que a gente fez esse paralelo, que é o seu destino final. Se você tiver que aprender uma, uma, uma parte técnica, você vai levar um tempo, mas que ainda assim é um tempo inferior a um tempo de aprender um comportamento ou de mudar um comportamento. Mudar um comportamento leva muito tempo. O tempo necessário para aprender uma habilidade vai variar dependendo de diversos fatores, como a complexidade da habilidade, a quantidade de tempo e esforço que você dedica à prática e à aprendizagem, sua motivação, sua capacidade pessoal de aprendizagem, certo? Além disso, o método de aprendizagem que você escolhe pode influenciar o tempo necessário para adquirir uma habilidade. Algumas habilidades podem ser aprendidas em um curto período de tempo. Como, por exemplo, aprender uma nova receita, ou aprender a usar uma nova ferramenta de no software que você né, parece mais intuitiva. Já outras habilidades são mais complexas e podem levar anos para serem dominadas, como tocar um instrumento musical ou falar um novo idioma com fluência. Em geral, os estudos mostram que, para e tornar proficiente em uma habilidade, é necessário investir uma média de 10 mil horas de prática. Pois é. Mas aqui, vejam o que eu falei. Proficiente. Você, ao iniciar um aprendizado de um idioma, não sai do básico e já é proficiente, não é verdade? A gente tem uma jornada longa de aprendizado. Só que não significa que você vai passar anos, né, ou vai passar aí tantas mil horas até apresentar um primeiro resultado. Né, Você já vai começando a ver o resultado do seu aprendizado aos poucos, à medida que ele vai acontecendo. Então, com um pouco de prática consistente, você pode começar a ver melhorias e progresso em uma habilidade em um período de tempo relativamente curto. O importante é que você estabeleça metas realistas, né? Por isso que ao invés de fazer, quando a gente estabelece uma meta de longo prazo, supondo que uma meta de longo prazo seja aprender um idioma, imagine você pegar e, e cascatear mesmo. Então, no primeiro ano eu quero fazer todo o módulo básico, no segundo ano eu quero fazer todo o módulo intermediário, e no terceiro ano eu quero fazer. Eu quero poder né, tirar o, o certificado de proficiência. Então, em três anos, você segmentou, você fatiou, você dividiu o seu aprendizado conforme a sua expectativa de dedicação e investimento de tempo e aulas e tudo mais, que era possível para você. Só um exemplo, tá pessoal? E aí é importante ter bons hábitos. Né? vários autores e teóricos que escreveram sobre os hábitos. Alguns deles, suas principais teorias, eu vou trazer aqui muito num, num, numa velocidade master para vocês, mas Charles Duhigg, que é autor do livro O Poder do Hábito, defende a teoria de que os hábitos são formados em um ciclo de três etapas. Ele fala que compreender este ciclo pode te ajudar a mudar os hábitos. Os três, é, os, as três etapas são gatilho ou sinal, etapa 1, um, né? que é um evento que de, de, desencadeia um hábito. Pode ser algo externo, como cheiro de comida, ou interno, como emoção. O segundo, a segunda etapa é a rotina, a ação ou comportamento que é executado em resposta ao gatilho. Essa rotina pode ser física, mental ou ainda emocional. E a terceira etapa é a recompensa, a sensação positiva que é associada à rotina. A rotina pode ser algo tangível, como o sabor da comida, ou intangível, como a sensação de alívio. Daí que argumenta que a compreensão dessas três etapas é fundamental para mudar ou modificar um hábito. Identificar o gatilho, substituir a rotina e manter a recompensa pode ajudar a reprogramar hábitos indesejados. Esse foi um dos autores que eu quis contar para você. Tem um outro autor, que é o Skinner. Skinner foi um psicólogo behaviorista que defendia que os hábitos são formados a partir do reforço positivo ou negativo que acompanha o um comportamento. Bom, você tem psicólogo aqui, já está lembrando que tinha um ratinho na faculdade <risos> que ficava privado de água esperando a segunda-feira, né? as aulas da segunda-feira. Skinner teve uma, uma teoria, um desenvolvimento teórico Totalmente dedicado a essa questão do reforço positivo e negativo, argumentando que um comportamento que é reforçado tem maior probabilidade de se tornar um árbitro. Olha aqui como é importante o reforço positivo, em líder? <risos> vocês que querem mudar ou implementar, instaurar um novo hábito, um novo comportamento no time de vocês, vai aqui a dica do estudo. Andy Wood, autora de Bons Hábitos Maus Hábitos, é uma psicóloga social que defende que os hábitos são formados por meio da repetição e da associação de comportamento com a situação. Ela argumenta que mudar os hábitos requer mudanças no ambiente e nas situações que provocam os comportamentos indesejados. Então, trouxe aqui para vocês três autores. Tem mais um, tá o James Clear. Clear é autor do livro Atomic Habit defende a teoria de que pequenas mudanças diárias podem levar a grandes resultados a longo prazo. Ele argumenta que a chave para mudar os hábitos é criar rotinas que sejam simples, fáceis de seguir e agradáveis. Eu concordo totalmente com James Clear, quem tiver a oportunidade de ler o livro Atômica Habit. Aliás, eu acabei de falar, né? não só do livro do James Clear, mas falei... De, aqui da Andy Wood que é autora de Bons Hábitos, Maus Hábitos e também falei de Charlie Berg e do Poder do Hábito todos os três livros são muito legais né fica aqui a dica de leitura para vocês é, mas o que eu gosto muito do Atomic Habits é isso né a gente precisa de implementar na nossa rotina coisas simples, fáceis de fazer e agradáveis eu associo muito é, nas minhas aulas esses assuntos de carreira, manutenção de bons hábitos com dieta e com academia, porque esses são exemplos muito, muito bons, né? Quando a gente tem que é, começar uma dieta que você precisa fazer um mercado com, cheio de coisas, que a, a, as receitas são complexas, levam tempo para fazer, a chance de você abandonar é muito grande. Então a mesma coisa vai funcionar para qualquer área da sua vida, para hábitos, para aprendizado, né? Tudo tem que ser agradável e tem que ser prazeroso. Tem muitos pesquisadores, muitos especialistas, né? Que contribuem realmente né, nos estudos e na, na compreensão dos hábitos, para o desenvolvimento das estratégias eficazes, para a gente implementar ou mudar de hábito. é que eu trouxe para vocês esses quatro. Espero que vocês possam aproveitar essas dicas aí, que elas são dicas legais. Como a gente está falando de hábito, eu vou engatar aqui em disciplina. Disciplina eu falo bastante, vocês já me ouviram falar em outro podcast sobre disciplina, mas disciplina é a capacidade de seguir um conjunto de regras ou princípios para alcançar um objetivo específico. Mesmo que isso exija esforço e sacrifício pessoal. É a habilidade de se concentrar em tarefas importantes e realizá-las com consistente e determinação, evitando distrações e procrastinações. Eu acho difícil, pessoal. Eu acho bem difícil. Na verdade, é mais difícil naquilo que a gente dá menos importância. Mas nem sempre, é. muita gente, deixa para lá coisas que são importantes. Por falta de... Não sei. Motivação, perspectiva, esperança, tem, eu acho que, explicação para tudo. Cada um vai ter a sua. Mas para que quando a gente coloca a carreira em foco, que é o nosso grande objetivo aqui, a carreira tende a dar uma deslanchada. Ter disciplina pode ser desafiadora. Algumas dicas né, que podem te ajudar é ter objetivos claros e estabelecer um cronograma. É interessante para você cumprir as suas rotinas de atividades. Aprender a falar não é muito poderoso, além de ser libertador, né, a habilidade de recusar atividades e compromissos que não contribuem para os seus objetivos ou que atrapalham a sua disciplina. Esse não a gente precisa realmente aprender a falar. Praticar a autodisciplina, né, gente? Aprender a controlar o impulso, tomar decisões que estejam alinhadas com seus objetivos de longo prazo, ser consistente, né, de modo a criar aí uma rotina interessante que se torne um hábito. É bem legal quando a gente consegue encontrar um parceiro de responsabilidade. Vocês já ouviram falar disso? Trabalhar com alguém que possa ajudar a manter você responsável pode ser uma ótima maneira de manter sua disciplina. Com o tempo, a prática dessas habilidades pode ajudar a aumentar a sua disciplina e pode te levar a alcançar esse seu, seu é, objetivo. Há diversos benefícios que uma empresa pode obter ao oferecer um plano de carreira para seus funcionários. Até agora, eu abordei com vocês o tema de da gente ter um objetivo de longo prazo na carreira e da gente construir bons hábitos para que esse sonho grande de carreira possa se fazer real, certo? Aí a gente precisa falar de plano de carreira, meu. porque aí o plano de carreira você vai fazer o seu, com muito autoconhecimento, sabendo o seu objetivo, sabendo onde você quer chegar, mas até aí você está sentado numa posição de liderança, e pode ser que você seja exigido né, da sua empresa, ou até mesmo como parte do papel do, do exercício da liderança, você ofereceu um plano de carreira para o seu time. Né? Quais são os benefícios de, de oferecer um plano de carreira para o seu time? Primeiro de tudo, retenção de talentos. Né? O plano de carreira ajuda a reter boas pessoas na empresa. Né? Os colaboradores acabam tendo mais esperança, vem mais oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, e isso aumenta a motivação e engajamento, por ficar na empresa, por ficar no seu time. Atração de talento. Um plano de carreira pode ser um atrativo para um profissional qualificado no mercado, que procura uma oportunidade de desenvolvimento de carreira. Muitas vezes, esse profissional que ainda não faz parte do seu time, ou que ainda não trabalha na mesma empresa que você, Pode ficar inspirado ouvindo as movimentações e de desenvolvimento da carreira das pessoas que já trabalham aí, porque essas notícias correm, sabia? Tá desenvolvimento de habilidades. Um plano de carreira estruturado vai incentivar os funcionários a desenvolverem suas habilidades e competências, tornando-os mais capacitados para desempenhar suas funções e enfrentar nossos desafios pode trabalhar com plano de sucessão. Então, quando a gente trabalha plano de carreira, naturalmente a gente trabalha plano de sucessão. Você aí pensou, mas meu Deus, que professora maluca. Ela está querendo pensar, montar um plano de sucessão para eu perder minha cadeira para alguém do meu time. Se você não tiver um sucessor, você também não consegue ser promovido. Você só vai ter um plano de carreira, você só vai dar o seu próximo passo se você tiver alguém para ocupar a sua carreira. Porque se você não tiver, Vão te manter fazendo, vão, a empresa vai segurar você, né? Esta posição, fazendo a mesma coisa por muito tempo, por falta de opção para ela também. Produtividade, o plano de carreira ajuda, motiva, né? Coloca aí o, todo mundo para trabalhar, alcançando metas pessoais, né? Aumentando a produtividade, vai melhorar o desempenho do pessoal. Apoia, sem dúvida nenhuma um bom clima organizacional, né? Contribui para um bom clima organizacional, cria um ambiente mais positivo, mais colaborativo, pois os funcionários aí, os seus colaboradores podem se sentir mais valorizados e reconhecidos. E ser reconhecido na qualidade é bastante importante. E aí reduz é custos, né? Naturalmente, porque evita movimentação, evita turnover, evita saídas. Então, aqui você consegue segurar né, um pouquinho do dinheiro. Então, montar um plano de carreira tem muitos benefícios, né, promovendo desenvolvimento, motivação, engajamento dos colaboradores, mas é muito controverso que 100% dos colaboradores se sintam pertencentes aos programas de carreira que as empresas oferecem. Um plano de carreira de uma empresa Deveria atender todos os colaboradores, independente do cargo ou nível hierárquico? Essa é uma pergunta controversa. Há empresas ou há executivos que entendem que sim, que deveriam atender a, todos, a, a 100% dos colaboradores. Outros executivos já percebem que não é possível implementar um plano de carreira ou um programa de, de carreira que seja interessante para 100% dos funcionários. A questão que as empresas trabalham, uma grande questão para as empresas, é reter quem é importante para elas. Para isso, muitas empresas criam aí alguns nomes, né? Que talent, que position... Então, quem são os que talent e as que position? Bom, traduzindo aqui, são as cadeiras-chave, e são os talentos-chave. Uma cadeira-chave é aquela que, que é, precisa de um conhecimento muito específico para o negócio. Então a gente tem, eu atendo um cliente, por exemplo, que é um cliente, é uma empresa de commodity, de café. E a gente tem a pessoa que é o provador de café. Ele que diz se aquela safra vai ser toda comprada, né, vai ser comercializada ou não. Ele dá as notas do café. E para ele se formar, para ele ter este aprendizado, ele está lá há 22 anos. Eles ele sempre, uma posição chave. Porque se ele sai, a empresa não tem ninguém preparado como ele. Precisaria uma cadeira chave. E também é um, é um profissional chave para essa cadeira. Então, para um sucesso tão bem feito, a empresa já vai estar tá fazendo o quê? Vai estar tá treinando, vai estar tá buscando um profissional que tenha essas mesmas habilidades que este este cara aqui que senta lá numa cadeira que é crucial para o negócio. As empresas costumam trabalhar com planos de carreira tanto para essas posições chaves, porque essas posições não podem ficar desocupadas, ou seja, elas são cruciais para o andamento do negócio. Então elas precisam de ter sucessores mapeados. Se elas não têm sucessores mapeados, elas têm pessoas em aprendizado né, contínuo para essas cadeiras. É um problemão uma cadeira dessa não tem um sucessor mapeado. E os talentos que a empresa não quer perder. Eles são tão positivos, eles trazem resultado tão positivo para a empresa, que a empresa não pode perder de jeito nenhum. Então, esses caras também têm um plano de carreira maquiado. E eles são ouvidos para poderem dizer o que é importante, o que é interessante para eles como próximo passo. Certo? No entanto, na prática, pode haver diferença entre plano de carreira para diferentes cargos, né? E nem viver isso ocorre porque a necessidade e expectativa dos colaboradores variam de acordo com a posição da empresa, variam conforme as habilidades e competências e variam conforme os objetivos de carreira, além de outros fatores, né? às vezes envolve mudança, desejo de expatriação e por aí vai. Agora, independente do nível hierárquico ou do cargo, a empresa deve oferecer oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional para todos os colaboradores. Isso pode incluir treinamento, capacitação, coaching, mentoria, programas de feedback, que isso aqui é, deveria ser obrigatório, né? de tão básico que, que é. E outras iniciativas que ajudem os funcionários a aprimorar as habilidades e competências e a alcançar os objetivos de carreira. A gente consegue, hoje, no mercado de trabalho, ver algumas diferenças de ambição profissional entre as gerações. Hoje, a gente tem as empresas bastante pulverizadas aí por profissionais de diversas gerações e cada uma dessas gerações influencia. Através de um grupo de características, né, é, aquele ambiente profissional. Incluindo mudanças na expectativa em relação à vida profissional, pessoal, desenvolvimento econômico, tecnológico e por aí vai. Vou te apresentar aqui algumas das principais diferenças de ambição profissional entre as gerações. Se a gente for lá para os baby boomers. Nascidos entre 1946 e 1964, a gente vai ver que essa geração foi marcada pelo trabalho duro, lealdade às empresas. Muitas vezes permaneciam a vida toda em um único emprego. Eram longos períodos de dedicação para uma mesma empresa. A ambição profissional se concentrava em alcançar cargos de liderança e estabilidade financeira. A estadinha da carreira que eu trouxe aqui no início do podcast. Daí vem a geração X, Nascidos entre 1965 e 1980, essa geração cresceu em um ambiente de incerteza econômica e mudanças sociais, que pode ter influenciado um pouco as ambições profissionais. Eles são conhecidos por valorizar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e por terem uma postura mais ética em relação às organizações. Sua ambição profissional se concentra em encontrar mais trabalho que ofereçam equilíbrio, flexibilidade e liberdade. Já a geração Y, também conhecida como os milênios, nascidos entre 81 e 96, cresceu num ambiente mais tecnológico, em rápida evolução, focada em encontrar trabalhos que ofereçam propósito, impacto social, desenvolvimento pessoal. A ambição profissional se concentra em trabalhar em empresas que valorizam a inovação, a diversidade e a inclusão inclusão em alcançar rápido crescimento profissional. Aí a gente chega na geração Z, que são os nascidos Após 97. Essa geração é a primeira a crescer completamente imersa na era digital e está focada em encontrar trabalhos que ofereçam flexibilidade e autonomia. Sua ambição profissional se concentra em trabalhar em empresas que valorizam a sustentabilidade e a responsabilidade social e encontrar oportunidades de trabalho que possibilitem uma vida equilibrada. Trouxe aqui né, é, algumas diferenças de ambição profissional nas gerações e que as pessoas de cada geração são indivíduos únicos, com necessidades expectativas diferentes. Mas eu acho bastante útil entender essas tendências gerais para que a gente possa se conectar mais com a dinâmica do mercado de trabalho e encontrar maneiras de engajar e motivar as diferentes gerações de funcionários que a gente encontra dentro de uma organização. Bom, espero que você tenha aproveitado esse podcast. Você acabou de ouvir mais um podcast da disciplina Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade com a sua professora José Andrade. Sobre este tema, não deixe de explorar o Hub Leitura, Carreira e ouvir também o um podcast Gestão de Carreira na Prática. No Hub Visual tem uma aula de aprofundamento que é alinhamento e balanceamento de carreira e você não pode perder. O próximo podcast está incrível e terei a honra de convidar a Rede de RH para a América Latina de uma empresa britânica de commodities um bate-papo sobre cultura e engajamento, pensando em como aproveitar a sua marca pessoal para se conectar com a marca da empresa que você trabalha. Não ter te espero lá. Liderança, gestão de pessoas e equipes.